0: Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute wieder aus Wien.
0: Ja, wir sind in Wien zu Gast bei äh, einem Herrn, der uns eingeladen hat in seinen Garten, in seinen Hintergarten. Mein Herr, ein bisschen die Vögel zwitschern. Es ist mitten in Wien mhm. und trotzdem ist es leise. Schön, oder? Schön, dass du uns eingeladen hast,
1: Philipp Blona.
0: Ich
2: freue mich, dass ihr da seid.
1: Gefreut uns. Sozusagen der Social-Media-Experte Nummer 1 des Landes. Also jetzt übertreibst du. Auch. Na, schau, da. Na, Absolut. Kann man
0: schon sagen. Ja. Wir haben schon ein wunderschönes kühles Bier mm. frisch geliefert vor uns. Ich würde sagen, wir stoßen
1: einmal an. Guten ja. Morgen. Tschüss. Guten Morgen. Tschüss.
2: Ah. Sehr lieb, das hat uns unser das gebracht.
1: Mhm. Mm. Danke, Cianzo. Du
0: hast uns heute empfangen in deiner Agentur, alias äh, Heim, mhm. oder? Wie, wie, wie ja. kann man mir das vorstellen? Du also wir, wohnst, du arbeitest ja,
2: da? wir haben ein Atelier, also wir haben die, die glückliche Widmung von, von Wien noch, dass wir hier leben und arbeiten dürfen. Das ist sehr schön und, und wir können uns hier auf unseren 500 Quadratmetern ziemlich austoben. Ähm, der vordere Teil ist doch mehr Büro, das heißt... Äh, zwar Open Open Working Spaces, das heißt, wir haben ein Großraumbüro mit abgetrennten Besprechungsräumen und der hintere da Bereich ist dann doch eher mehr für kreativ und für Partys, oder?
1: Und du lebst da, oder?
2: Für schön, richtig, ich, ich lebe hier. Wenn ich, in, wenn ich in Österreich oder in Wien bin, lebe ich hier.
1: Wie ist das dann so mit dem Abschalten? Also wenn du jetzt sagst, du gehst nach Hause, gehst du eigentlich quasi einfach durch eine Tür und bist dann in deiner Wohnung? Das, äh
2: in dem Fall durch zwei, ja, ja. genau. Und dann bin, ich, dann bin ich privater, aber das... Ich bin es nicht gewohnt, dass ich jetzt irgendwie so privat und Beruf trenne. Also mhm. durch die Selbstständigkeit die letzten zehn Jahre gehört das eh immer zusammen. Und, und ich habe auch nicht das Bedürfnis, irgendwie abzuschalten, weil das, was ich mache, das taugt mir eh.
1: Na, super. Gern. Du hast ja gerade eben letztes Jahr das zehnjährige Jubiläum deiner Agentur gefeiert.
2: Du warst mit dabei.
1: War eine gute Party auf jeden <lacht> Fall. Und Danke
0: nochmal. <lacht> Fürs so Danke dir. Ähm, für ja. alle, die Plona Communications nicht kennen, du machst Social Media Betreuung für, für so ziemlich ja. die geilsten Kunden in ganz Österreich. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wir sind jetzt
2: durch Corona Zimmer 15. Und ähm, sind aber auch zurzeit Teil, zur ähm, teilweise auf Kurzarbeit, ähm, teilweise im Homeoffice, was sehr, sehr gut funktioniert bei uns. Und schauen einfach auch, dass wir wirklich so wenig wie möglich Social Contactings haben. Und mhm. das Wichtigste für uns ist das gesund bleiben. Das haben wir an die erste Stelle gestellt mit den Mitarbeitern und das gelingt uns bis jetzt tadellos und das wollen wir bis Jahresende so behalten.
1: Wie cool. ist es dann mit den Werbebudgets? Die werden ja durch Corona vielleicht jetzt eher sinken. Wie, sie, wie siehst du da die Zukunft?
2: Ja, ja das, ist, das ist unterschiedlich. Also wir haben, wir haben Kunden, die haben die Werbebudgets sogar erhöht, weil die nur mehr in Digital gehen können, weil die Stores zu hatten. Mhm. Wir haben Kunden, ich kann eine schöne Geschichte erzählen, vom Eiskreisler. Der Eiskreisler wollte mit uns ein großes Konzept beginnen, eine große Kampagne. Und dann kam Corona und natürlich, sagten wir im ersten Moment alles stoppen, weil wir können die Geschäfte nicht aufsperren. Und dann haben wir ein Workaround gemacht und haben... Familienpackungen pro Tag, 200 über einen Onlineshop, den wir in einer Woche aus dem Boden gestampft haben, verkauft. Und jetzt müssen schon schauen, dass wir mit den Liefern nachkommen. Also es, es geht schon auch in Corona sehr viel Richtung Digitalisierung, sehr viel Richtung Social Media. TikTok kommt gerade neu sehr stark da, daher. Das heißt, ähm, uns wird nicht fad. Ja.
0: Kann man jetzt, weil du sagst, Eiskreisler, kannst du uns ein paar, eventuell ein paar Kunden nennen, für die du die Betreuung im Bereich Social Media machen darfst?
2: Ja, ähm ich hab, weil ich gerade gestern habe ich ja gesehen, dass wir ein TikTok-Video hochgeladen haben für für Deichmann zum Beispiel Österreich. Das ist ein Kunde von uns. Wir haben wir haben ein sehr breit gefächertes Kundensegment. Das fängt bei Hotels an. Wir arbeiten gerne mit den schönen Hotels am Wiener Ring zusammen. Mhm. Da kann man sehr tolle Kampagnen machen, Bristol oder Imperial. Aber genauso mit tollen Hotels aus meiner Heimat, aus Osttirol, aus Lienz, im Grand Hotel oder... Es gibt auch andere schöne Hotels dort das Parkhotel am Tristacher See, also wenn jemand Urlaub in Österreich machen will in der ja. nächsten Zeit und unbedingt dorthin fahren zur Familie Kreuzer, wirklich ein ganz toller Ort. Wir sagen immer, wir haben Kunden vom Kardinal, wir haben den Kardinal und die Ärzte die damals auf Facebook gebracht vor vielen Jahren, bis hin zu Tara von die Night Fever, mit dem was man schon haben wir schon also, zusammengearbeitet. Das Spektrum ist, ist, ist breit.
0: <lacht> das ist ja fast ein, ungefähr der selbe Kundenstamm, glaube ich. Das ist, das wirklich wir lassen uns irgendwie
2: nirgendwo eingrenzen. Unsere Paradekunden sind sicher das österreichische Parlament im Moment. Ja, wir haben sehr viele Pharmakonzerne, wir haben große Kliniken in Österreich, die wir betreuen. Wir machen jetzt gerade eine sehr, sehr große Kampagne Say Cheese, ähm, Zahnregulierungen, was eine super Geschichte ist, was natürlich äh, wahnsinnig begehrt ist, wo man sagt, man kann sich selber mit den Schienen innerhalb von kürzester Zeit die Zähne regulieren und einen Preis, der äh, sonst wahrscheinlich nicht für alle erschwinglich ist mhm. und ja, so geht es wirklich von Tag zu Tag. Also du hast
0: ja echt wirklich eine unglaublich breit aufgestellte Geschichte. Du, du erlebst ja so viele verschiedene Kunden, das muss extrem spannend sein. Und wir sind
2: auch sehr international aufgestellt, also von Miami über Los Angeles bis hin nach äh, Taiwan, Bangkok. Äh, also da, das nimmt kein Ende. Wir haben die Hildenkette in Europa bis Madrid runter. Also von dem her war es auch in der Krise für uns gut, dass man sich diversiv aufgestellt Das alles
0: haben. mit 15 Mitarbeitern. Also das muss ja eigentlich.
2: Ja, wir, sind, wir sind fit. Wir haben, wir haben eigentlich, also Es wird uns weder fahrt noch, noch fühlen wir uns gestresst. Wir schauen, dass wir unsere Vier-Tage-Woche einhalten weiterhin mhm. und, und das, das werden wir auch in Zukunft nicht mehr ändern.
1: Und wie sieht's aus? Ist der Kardinal dann bald auf TikTok?
2: Das weiß ich nicht, wenn wir den Kardinal nicht mehr direkt betreuen, sondern ähm, das war natürlich auch eine gewisse Phase und dann mhm. hofft man natürlich, dass die auch die nächsten Schritte machen, das Professionalisieren, das ist immer wichtig, dass der Kunde dann auch, also wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe, weil wie du sagst, wir sind nur 15, wir können gar nicht alle Kunden immer Full Service betreuen, sondern wir können sie immer nur eine gewisse Zeit abstarten und können ihnen dann erklären, wie es geht und dann schulen wir weiterhin und machen Consulting.
0: Mhm. Wir, wir sitzen ja in deinem Garten und, und Du hast uns vorhin gesagt, es fliegt wo ein Babyvogel herum, mhm. den du aufziehen wolltest, der ist jetzt leider Gottes äh, ja. verendet, aber ist das so ein Vor bisschen...
1: unseren Augen Ja, sozusagen.
0: leider. Aber ist das so ein bisschen die Story of your life? Ja. Kleine Babyvögel aufziehen und die groß machen und dann das Fliegen beibringen und dann lässt du sie fliegen. Das ich machst flie du ja. mit deinen Kunden eigentlich
2: auch so? Ja. Oder? ja, nicht nur mit meinen Kunden, auch mit den Mitarbeitern. Wir haben Lehrlinge. Wir haben letzte Woche eine Lehrabschlussprüfung gehabt, manuell ausgezeichneter Erfolg. Nächste Woche hat der Markus Lehrabschlussprüfung gerade mit der Sarah und der Chanzo, zwei ehemalige Lehrlinge von mir, gerade frühstücken. Ähm
0: was lernt man da? Was ist der Lehrberuf? Social Media Influencer oder was?
2: Ja. <lacht> Das wäre spannend. Ich glaube, da würde es uns die Bude eintreten, wenn es Influencer als Lehrberuf geben würde. Ähm, wir haben drei verschiedene Lehrberufe. Das ist ähm, ganz klassischer Bürokaufmann, mhm. Bürokauffrau, äh, Mediendesign und Medienfachfrau. Und ähm, dann gibt es noch so etwas wie Informationsdesign, wo man halt mehr in die Richtung Bewegtbild geht, mehr in die Richtung Animationen, vielleicht ein bisschen auch mit Programmieren. Einer von unseren Lehrlingen ist sehr fit schon. Mhm. Der programmiert schon ganz gern mit PHP und, und HTML. Also es, ist, es stehen einem eigentlich alle Türen offen. Also durch die drei Lehrberufe deckt man das eigentlich ziemlich gut ab.
1: Eine wichtige Frage natürlich auch für uns, wie siehst du in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wo ist der Facebook, wo ist Instagram, wo ist TikTok? Mhm. Soll man jetzt unbedingt auf TikTok gehen oder mhm. nur spezielle mhm. Kunden oder spezielle Businesses?
2: Also es ist immer schwierig, so zehn Jahresprognosen in unserer Zeit, weil vor zehn Jahren habe ich das Unternehmen gegründet, als ich damals mit der Idee Könnt Facebook-Marketing machen, zum Nationalpark heute dauern oder anderen Kunden bin Kannst du dir vorstellen, wie die <lacht> gelacht haben. Gell? Facebook, Kindergarten, Spielzeug. Heutzutage gibt es keinen Präsidenten mehr auf der Welt, der nicht gewählt wurde, ohne dass er Social Media betreibt. Also wenn man den von Barack Obama über Donald Trump, Sebastian Kurz gegen Christian Kern, Macron in Frankreich. Also alle kann man durchdenken. Ohne Social Media ist heute eigentlich keine Politik mehr zu machen in westlichen Demokratien. Das bedeutet natürlich, das ist eine wahnsinnige Macht geworden. Instagram ist das stärkste soziale Netzwerk im Moment. Es gibt Leute, die verbringen dort vier, fünf Stunden. Ja. Hallo. Ich schaue, euch, zum ich schaue euch zwei an.
1: Ja. Hallo. Es gibt auch
2: Leute, die verbringen dort zehn Stunden, jetzt schaue ich mich an. Und, und jetzt kommt natürlich der nächste Hype. Das Interessante an TikTok ist, dass es dieses Mal nicht einem Großunternehmen, einem Milliard Milliardenunternehmen Noch aus, dem, nicht. aus dem Silicon Valley gehört. Nein, dieses Mal haben die Chinesen das Unternehmen aus Silicon Valley gekauft. Also Musical.ly war von den Amerikanern und ist von TikTok von den Chinesen aufgekauft worden. Und das erste Mal waren dann alle unsere Daten nach China und nicht mehr in die USA. Und das wird interessant, denn TikTok ist wirklich ein wahnsinniges Phänomen.
0: Okay, und das erklärst du mir jetzt mal. Jetzt bin ich 30 Jahre alt, äh, habe StudiVZ noch miterlebt, mhm. habe äh, Facebook miterlebt. Ja. Äh, Facebook nervt mich schon, weil es zu viel Werbung ist. Jetzt bin okay. ich auf Instagram, das nervt mich auch schon ein bisschen, weil es zu viel Werbung wird. Mhm. Es wird immer schneller, es wird immer kürzer, es wird ja. immer weniger Inhalt wieso soll ich jetzt noch auf TikTok... Was hat TikTok? Was ich ist TikTok? Diese, was macht ich, ich das? Ich finde
2: diese Kritik immer so schön, dass die Leute immer so sagen, es wird noch schneller, das stimmt, weil das bewegt Bild natürlich. Also plötzlich hast du Videos, also 24 Bilder pro Sekunde, das ist schneller als wie ein Standbild. Früher Facebook hast du Bilder gepostet, Text dazu geschrieben, jetzt laufen nur mehr Videos überall. Ne? Instagram hat noch mit Fotos begonnen, es kommen immer mehr Videos. TikTok, da gibt es gar keine Fotos mehr, da ist nur mehr Video. Also mhm. ja, stimmt, es wird immer schneller. Aber weniger Inhalt, dem kann ich nicht zustimmen. Abgesehen davon, dass wir es aus der Statistik sehen, also aus der Forschung. Wir wissen, dass auf Instagram die Texte immer länger werden. Das war mal um die 60 Zeichen. Jetzt sind wir schon bei 140 Zeichen. Ist noch nicht so viel, aber so viel wie ein Tweet zumindest. Also mhm. schon eine Aussage. Und auf TikTok, wenn man sich überlegt, dass ein Video natürlich, also 24 Bilder pro Sekunde auch eine Message haben, sind natürlich sehr viele Informationen dort auch zu, zu versehen. Ich glaube, dass halt die Leute, wir sind's gewohnt, Facebook, hast einen Text geschrieben, hast ein Büdel gesehen, bist weitergegangen, ne? hast das Nächste gelesen und jetzt geht der Algorithmus automatisch von für dich Video für Video durch, du, du hast eigentlich gar keine Entscheidungsfunktion mehr und das ist für uns etwas ungewohnt, aber es bietet natürlich sehr, sehr viele Vorteile, weil der Algorithmus natürlich dein Verhalten und dein Verständnis von dem, was dich interessiert, sehr, sehr gut kennt. Und damit nimmt er natürlich dir die Arbeit ab, dass du alles ausfiltern musst. Und die Informationen und die Menge an Videos, die hochgeladen werden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das sind nicht mehr deine fünf Freunde, sondern das sind ja 50 Millionen Menschen. Jeden
1: ja. Tag, ja. Ja, aber wo führt das hin? Schauen wir dann irgendwann einmal, sagen wir mal, okay, jetzt schauen wir mal zwei Stunden TikTok pro Tag. Na,
2: Virtual Reality, also die, die zwei Drittel der Menschheit werden natürlich in, in, in der virtuellen Welt leben in Zukunft und nicht mehr in der in der Realität, weil sie einfach viel attraktiver für sie sein wird.
0: Aber gibt da das irgendwann nur was? Es ist ja irgendwann nur noch, ich kann ja das nicht mehr angreifen, ich kann die Frau nicht mehr dort küssen. angreifen können. Oh ja, okay. du wirst sie auch
2: küssen können. Also die Haptik und diese Anzüge, also das wird ja auch immer besser werden. Und jetzt ist nicht jeder so Fischer Kerl wie du, Pascal, oder? Ne? Was nicht. magst
0: du zum Trinken? Stoßen wir mal an na, zwischen, du.
2: Ui, ja. Prost, Nein, ich euch vorstellen. Nein, jetzt wir haben das Privileg, jung zu sein und, und in einem Land zu leben. Wir sind relativ wohlhabend und uns geht es gut gesundheitlich und ihr schaut es auch sehr dreht aus. Ne? Ich habe da ein bisschen weniger Glück. aber
1: <lacht> bitte. Okay. Und ein viel offensichtlich. Ja, ich
2: ko ich, ko ich kompensiere das, indem ich das Licht immer auch drauf habe. <lacht> Guter Tipp. Der Punkt, ist, der Punkt ist der, dass natürlich die Möglichkeiten, die die Digitalisierung und die sozialen Netzwerke bieten, in Zukunft, also Oculus, eine weitere Firma von Facebook, bietet natürlich mit diesen Brillen eine Möglichkeit, dass Menschen, die jetzt und weniger gesegnet sind auf dieser Erde wie wir, natürlich auch einen wahnsinnigen Spaß in Zukunft haben können. Das klingt mhm. jetzt im Moment alles noch ein bisschen abstrakt, aber mhm. wenn man sich vorstellt, man ist 80 Jahre, der Saberrind aus dem Mundwinkel und man hängt da an seine ganzen Katheter und sonstige Sachen dran und schaut gegen die Krankenhauswand mit drei anderen im Raum oder man setzt sich eine Brille auf oder druckt der Knöpfel, schaut runter und hat einen Sixpack-Körper, schaut der Strand ist vor einem mhm. ne, und schaut hoch und die Mädels laufen auf einen zu ne, mhm. und du drehst dich um und der Pirat sagt, los geht's, die Schatzjagd beginnt. Ne? Yeah. Und dann bist du in deinem Abenteuer drin. Welche Variante wirst du wählen? Schaust gegen die Wand mit den Kathetern ne, und schaust äh, dich an mit 80 oder erlebst du noch einmal ein tolles Abenteuer in der Karibik? Ne? Aber
1: eigentlich, also wo führt das Ganze hin? Natürlich, wenn wir uns immer mit diesem kurzfristigen Belohnen ähm, quasi triggern und mhm. belohnen, dann äh, haben wir ja überhaupt keinen Anreiz mehr in die reale Welt zu wechseln noch und bleiben in der digitalen. Oder? Ja,
2: also wenn die wenn die digitale Welt mir mehr, mehr schöne Erlebnisse und Incentivierungen bietet wie die reale und das wird bei vielen zwei Drittel mal vorausgesehen der Menschheit so sein, dann werden sie sich auch den Großteil in der digitalen Welt aufhalten. Ja,
1: das heißt, wir sind dann in der Matrix. Sie also sind in der Matrix. Angeschlossen ja. an, an Essen, Trinken und den ganzen Tag. Das
2: ist dann die letzte Stufe, aber ja. Ich
1: stelle es mir ja auch ja. sehr lustig vor, in einem Videospiel quasi live dabei zu sein. Natürlich. Also Natürlich ist es lustig, auf einem Drachen reitend eine Prinzessin zu retten, als ja. in der Früh aufzustehen und äh, was nicht Müll rausbringen. So ist es. Wer zahlt das Ganze?
0: Ja,
2: wir. Das wir. tun wir jetzt auch schon. Na, Detainment nennt man das Ganze. Hans-Peter Martin hat die Globalisierungsfalle geschrieben, irgendwann in den 90er Jahren. Da beschreibt er schon das Phänomen des Tittetainments. Wir brauchen durch die Automatisierung 4.0 und durch die Digitalisierung ganz viele Arbeitskräfte in Zukunft nicht mehr. Und damit meine ich gar nicht Leute, die in Österreich oder Europa jetzt groß die Arbeit leisten, sondern global gesehen, die wir ja schon längst ausgelagert haben. ERV hat einmal in die 80er Jahren ein Lied geschrieben, Zehn Millionen Chinesen löten ein Leben lang. Und ich habe das lange nicht verstanden, aber dann habe ich einmal am Fernseher aufgeschraubt als junger Bub mm
0: -hmm. und habe
2: diese Platinen gesehen und habe ich gedacht, na wer löte denn das alles? Wer mochten Wir nicht. Ne? Ja. Und das ist noch viel extremer geworden, ne, wenn wir an die ganze Produktion von Kleidung denken im Moment. Ne, und so weiter. Und natürlich sind diese, das sind keine attraktiven Produkte oder attraktiven Jobs in Wirklichkeit. Ne? Aber diese Menschen werden am Minimum gehalten, damit sie eben Systemrelevant sind und kein Blödsinn machen. Ne?
0: Wie ist das? Beratest du mit solchen Prognosen, mit deinem Wissen? Dann auch äh, Politiker kommen da auch äh, Führungskräfte zu dir und ganz große ja. und sagen, hey, wie, wie steht du dir die Zukunft vor? Für die ist das mhm. selbstverständlich, dass ja. das so wird. Ja, das ist hundertprozentig. Das ist hundertprozentig, sagst du. Ja, aber da gibt es ja auch viele Gegner, die dann sagen, ich, ich mein, wir kommen gerade aus einem Meeting, ich sehe das so spannend, wir kommen aus einem Meeting, wo es um, um, um digitales, erstes großes Wiener digitales Event geht. Mhm. Wo man wirklich das Event digital feiern. Wir als DJs, als Moderatoren, wir sind es gewohnt, die Leute zu spüren, die Party zu mhm. spüren, das ja, ich tue mir wahrscheinlich einfach nur schwer, das zu akzeptieren, ja. dass das
2: irgendwann... Habt ihr mal eine Silent-Disco-Veranstaltung? Ja, ja, haben wir gemacht. Und ja. war auch ungewohnt wahrscheinlich für euch ja. am Anfang, oder?
1: Autodisco haben wir auch Aber schon.
2: geht ab, oder? Genau. ja. Geht ab, gell? Absolut. Das Eigen ist was anderes. Jeder hört seine eigene Musik und es ist leise rundherum. Und trotzdem feiern alle gemeinsam ein Erlebnis. Und und Auto Autodisco, ich habe jetzt gesehen, online feiern Leute ja sehr viel. Es gibt ja auch diese neue Party, Hausparty-App und... Ja. Man sieht natürlich, dass neue Generationen neue Wege gehen. Und das, Für uns ist das immer etwas verstörend, aber wir haben, glaube ich, unsere Eltern auch das ein oder
0: andere Mal verstört. Aber du bist ja unglaublich weit vorn da dabei. Du sagst, die, die jungen Generationen, du bist sehr trett und, und wunderschön und, und jung und oh. hip. Ah, das stoßt Das ein <lacht> Aber du bist ja jetzt eigentlich auch immer in dieser jungen Generation nein, daheim. Nein. Woher holst du diese, diesen Input und da diese ganzen Infos, auch diese Trends? Wo, wo kriegst du deine Trends? Her? Wir
2: haben eben das Glück, dass wir als, als Agenturen relativ guten Ruf genießen und haben auch das Glück, dass wir durch die Lehrlinge immer frisches Blut und junges Blut zirkulieren lassen können in unserem Kreislauf und das ist schon sehr wichtig. Ich gehe von 40er zu. Also es sind zwar noch ein paar Jahre, aber für mich, ich stelle mich mental langsam drauf ein, das brauche ich auch eine gewisse Zeit, damit man auch keinen Schock kriegt. Das heißt natürlich, wie du recht hast, 14, 15 Jahre, da wo der Trend beginnt, wo TikTok jetzt lebt, da bin ich weit davon weg. Aber meine Lehrlinge Gott sei Dank nicht. Die sind 16, 17, die haben noch ein gutes Gespür für das, was gerade kommt, für das, was gerade angesagt ist. Und von dem her muss man halt auch lernen, auf die Jungen zu hören.
1: Mhm. Ich würde auch interessieren, siehst du diese Zukunft, die du umrissen hast, eher positiv oder eher negativ? Ja, oder?
2: Voll positiv. Wir, be wir beweisen auch jetzt gerade, dass wir die beste Menschheit sind, die jemals gelebt hat. Und jeder, der was immer sagt, die Menschheit ist so schlecht und alles ist so blöd, der lügt und ist dumm. Tut mir leid, Es ist immer ja. unangenehm, das so zu hören, aber das sollte man den Menschen mal sagen. Es gab noch nie so wenig Kriege wie im Moment, obwohl jeder Einzelne so viel ist, aber es gab noch nie so wenig. Es gab noch nie so wenig Menschen, die gehungert haben, obwohl jeder Einzelne so viel ist, aber es gab noch nie so gute Verteilungsmöglichkeiten, wie wir sie derzeit haben. Wir hatten noch nie so wenig Nationalismen, weil wir global denken, weil wir global vernetzt sind über Social Media. Es ist schon toll, wenn man sieht, wie Palästinenser und Israelis sich über Facebook miteinander verbinden. Und je besser ich den anderen verstehe, desto weniger werde ich mich mit ihm verstreiten und, und, und anfeinden.
1: Mhm. Und
2: die Corona-Krise, so schlimm diese Pandemie weltweit ist und wirtschaftlich die Folgen der nächsten zwei, drei Jahre werden eine Katastrophe für viele Unternehmen sein, gerade im Mittelstand. Aber das erste Mal haben wir es aus wissenschaftlicher Intelligenz und das trotz Politikern wie Trump, Boris Johnson und anderen <lacht> geschafft, Millionen von Menschenleben zu retten, weil mhm. wir richtig reagiert haben. Weil wir das erste Mal vernünftig und wissenschaftlich richtig gearbeitet haben und global zusammengehalten haben, haben wir es geschafft, Millionen von Menschenleben zu retten. Und das ist schon eine Riesenleistung, was man das erste Mal gemeinsam geschafft hat als Menschheit. Ist natürlich auch wieder Social
0: Media ein wichtiger Faktor in dem Ganzen, oder? Ja, weil,
2: weil Social Distancing und Flatting the Curve und dieses Movement, was auch die Jungen losgetreten haben, genauso wie jetzt wieder bei Black Lives Matters, da können alte Denkmuster und Strukturen einfach nicht mehr mit. Mhm. Die müssen aufgebrochen werden. Und, und ein Boris Johnson, ein Donald Trump, die konnten zwar am Anfang sagen, ja, das Virus geht wieder weg oder wollten da ihr eigenes Programm fahren. Aber die Mehrheitsmeinung und die Intelligenz und die wissenschaftliche Kompetenz hat gesiegt und das ist ein Riesen, wirklich ein Riesenerfolg für die moderne westliche Demokratie, dass wir es dieses Mal geschafft haben, nicht 100, 300 Millionen Tote wie bei der spanischen Grippe zu haben. Jeder Einzelne ist zu viel, aber summa summarum ist es ein Riesenerfolg.
1: Ich finde es einmal sehr, sehr schön, dass, dass du dieses äh, die ganze Entwicklung so positiv siehst. Also die die, die die Entwicklung der Menschheit, weil man hört eigentlich zu 90 Prozent das Gegenteil. Aber es stimmt
2: nicht. Aber ja. es ist leider immer diese Verkürztheit und Social Media ist schlecht und die Menschheit mhm. ist schlecht und alles war besser früher. Na was war denn besser? Mhm. Die Hygienebedingungen im Mittelalter, mhm. die Diskriminierung von Frauen. Die religiöse Patriarchate und die Vorstellung der katholischen Kirche, dass sie uns die Sox Sexualmoral vor... vor also nichts war früher wirklich besser, vielleicht der Zusammenhalt der Familien. Mhm. Wobei das in Corona auch wieder enger geworden ist, mhm. wo man Social Distancing zu anderen Personen haben hat müssen. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man vielleicht das gute Alte, man lernt wieder Brot backen, ja wieder zurückkommt, wenn man sich ein bisschen mehr besinnt, wenn man ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, aber trotzdem die neuen tollen Techniken, Virtual Reality, Augment Reality, die erweiterte Realität, na, diese schönen Filter, die man auf Instagram jetzt anbauen, aus Blona Communications. Ich glaube, ihr braucht es euch auch einen, äh,
0: mit Frühstück. <lacht> wir brauchen ein Frühstück mit Bier. Ja. Filter, wo man wieder um 11 Uhr vormittags nüchtern ausschaut. Können wir so ein basteln, das wäre eigentlich geil kriege krieg krieg ich ihn für dich. Apropos <lacht> Frühstück mit Bier, ich höre da im Hintergrund was kommen. Ja, da ist so ein Geräusch, ein vertrautes. Der
1: Frühstück mit Bier. Bierwagen.
0: Hallo. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der läutet immer die Zeit ein, wo wir über kleine Jugendsünden reden, über Rauschgeschichten, über irgendwas, was da in deinem Leben einmal passiert ist. Und du sagst, das würde ich eigentlich jetzt vor so einem Mikrofon nicht unbedingt ausplaudern. Ist Philipp Blon einmal irgendeine Rauschgeschichte passiert?
1: War die auch auf Instagram dokumentiert, <lacht> versehentlich? Hast, hast du was gepostet einmal, was du nachher bereut hast?
2: Also jeder, der mich kennt in der Öffentlichkeit, trinke ich ja grundsätzlich keinen Alkohol. Ich rauche auch keine Zigaretten oder sonstiges. Ich glaube auch, wir haben alle eine Vorbildwirkung und ich versuche das auch durch das, dass ich ein paar Follower habe, so zu leben. kenne auch andere wie den den Eugen von einer super Social-Media-Agentur von Wadan. Also, ja. Der, der versucht auch immer wirklich zu schauen, Vorbildfunktion einzunehmen. Gerade was die jungen Leute betrifft, finde ich einfach eine großartige Geschichte. Mhm. Ähm, eine Rauschgeschichte von mir. Ich, ich muss noch mein Vogel... Ich habe jetzt 14 Tage lang das, das, das Vogeljunge gepflegt hier und jetzt ist das gerade vorher gestorben. Jetzt bin ich noch ein bisschen traumatisiert, ob ich jetzt eine Rauschgeschichte von mir kenne.
0: Wie, wie bist du zu Social Media gekommen früher? Wie, Barack, wie hat das Obama, auf...
2: Barack Obama hat, hat das genutzt in Amerika. Ich habe ihn sehr bewundert. dachte, Hillary Clinton wird nominiert werden und neue Präsidentin und ein Freund von mir in Amerika hat mir erklärt. Keine Chance, die Frau die macht noch altes Campaigning und, und Barack Obama nützt Social Media. Ich wusste nicht, was das ist. Damals damals hatte man gesagt, Web 2.0 nach Brian O'Reilly, der hat das 2005 definiert. Das war alles für uns völlig neu, dass wir plötzlich das, das Internet mitgestalten können und so. Das hat mir sehr fasziniert. Und als Student von Politikwissenschaft, Philosophie und Theologie konnte ich entweder nur Taxifahrer werden oder was Neues wagen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank weil jetzt mit Uber, das wäre kein Gaudi.
0: Aber du hast Theologie studiert und äh, sagst jetzt eigentlich, die katholische Kirche... Äh, das ist meine Heimat. Ich liebe die katholische Kirche
2: wirklich von ganzem Herzen. Es ist halt trotzdem immer ein bisschen weit rausgelehnt, wenn... Priester über Sexualmoral sprechen. Das mhm. ist immer ein bisschen ein schwieriges, ambivalentes Verhalten und natürlich hat die katholische Kirche in den vergangenen Jahrhunderten vielleicht einen zu großen Stellenwert gehabt in der Gesellschaft und musste auch wahrscheinlich, weil es halt andere Institutionen noch gar nicht gab, die wir erst bauen mussten, diese Bereiche auch ausfüllen, aber wie wir jetzt in der Retrospektive sehen, war nicht alles Gold, was glänzt. Mhm
1: wo siehst du die Kirche in Zukunft, wohin muss sie sich entwickeln, um als Institution zu bleiben?
2: Die macht das ziemlich gut. Also man wundert sich, vor allem wenn man draußen ist aus der ganzen Community, kriegt man das nicht so mit, aber die machen das. Also der Vatikan ist mega stark aufgestellt. Wir haben auch für den Vatikan schon öfters arbeiten dürfen. Ich habe schon 14 Millionen Bücher mit dem hat für den Vatikan in, in was das, 70 Sprachen der Welt übersetzt. Also den Katechismus für junge Menschen, was eine sehr spannende Geschichte ist. Ich glaube auch, dass die, dass die gesamte Lehre, also die die Zehn Gebote und und unsere Brüder und Schwestern auch des, des jüdischen Glaubens, des muslimischen Glaubens, dass wir eine sehr schöne Religion haben mit diesem Deus Caritas Est, also Gott ist die Liebe, diesen dieser einen Kraft, die wir uns alle zusammenhaltet. Ich glaube, dass es das ein sehr schöner Gedanke ist und auch, dass wir sagen, ihr habt eine tolle Chance hier und nutzt es. Also das Leben ist unendlich wertvoll, du bist gewollt, du bist geliebt und du hast eine mega Chance und mach da eine riesen Party aus dem Ganzen, sei nett zu anderen Menschen, tu nichts, was jemand anderen nicht willst. Dass er dir tut. Mhm. Ich denke, dass das alles sehr, sehr schöne Sachen sind, was wir glücklicherweise mhm. in unserer Kultur auch mitbekommen. Ne? Also,
0: das heißt, du glaubst intensiv an Gott und du, du lebst es auch?
2: Ja, voll. Ich dir du jeder. hast auch ein
0: Kreuz umhängen, Du ja. Ja. Äh, ja. bist ein Immer. gläubiger Mensch. Ja,
2: total. Ja, total. Mhm. Das ist mir das, ich glaube, das Allerwichtigste im Leben ist mir, da ist mir der Glaube. Und, und ich glaube, ich denke, jeder glaubt.
0: Äh, das würde man, man jetzt wahrscheinlich so als. als äh, ja, wirft da jetzt mal wieder diese Oberflächlichkeit von manchen in den Raum. Social Media Agentur -Chef, äh, fettes Loft in Wien mit 500 Quadratmetern, hübsche Frauen, Influencerinnen wo, gehört dazu. Wo, wo? Ähm, nein, auf deinem Instagram-Account natürlich müssen wir mal vorbeischauen, Ploner Communications, Philipp Ploner. Ähm,
2: ich gebe das Lob weiter an die Dame.
0: Es, es würde ja quasi jetzt äh, jemand, dir nicht zutrauen, dass du jetzt ein gläubiger Mensch bist. Also in unserer schnellen, oberflächlichen Welt ist es ja eigentlich noch selten, dass jemand in deiner Stellung, in deinem Beruf auch wirklich gläubig ist. Passt das zusammen für dich?
2: Draußen vor der Tür ist gerade ein Mann gesessen, vorher bloße Viers, wirklich aufgeschunden schon, ne? ziemlich, ziemlich drauf. Also nicht so gemütlich wie wir mit einem Bier, der war schon ein bisschen mit dem kurz gequatscht und da hat man kurz erzählt, der hat gar kein Geld mehr, der sitzt einfach nur da und wenn es dem 50 Euro gibt, dass er sich Schuhe kaufen kann und dass er für den heutigen Tag einen Neustart hat, ja, dann ist uns nichts wehgetan. Also wir würden die 50 Euro woanders auch blödsinnigerweise ausgeben an dem heutigen Tag. Aber für den ist es ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass, dass ich ohne mein Glaube vielleicht oft nicht hinschauen könnte oder nicht hinschauen würde dort, wo, wo, wo Hilfe gebraucht wird oder wo es notwendiger wäre und man würde wahrscheinlich viel fokussierter sein auf seine eigenen Vorteile. Und, und wenn das bei jedem ist, dann ist dieser Egoismus, der ja schon sehr, sehr stark ist in unserer Gesellschaft, der ja gut ist, ein gesunder Egoismus und sich an die erste Stelle zu stellen, bin ich total dafür. Aber man darf halt auf die anderen nicht vergessen und ohne Glaube kann es schnell dazu führen, dass man vielleicht auf die anderen vergisst und...
1: Aber holt die Kirche, so wie sie jetzt aufgestellt ist, genau solche jungen Menschen wie dich auch ab? Ah, also die, ah, Kom die, die Kommunikation ja. ist ja eher das Problem. Ja, das Oder weil der Gedanke ist natürlich gut, genau wie es du ja die mit so also Die Schere
2: beschämen. ist so breit. Müsst ihr müsst euch vorstellen, dass der Glaube natürlich mit dem Alter und je näher der Tod rückt, immer wichtiger wird. Weil die Vergänglichkeit und die Angst vor dem, was kommt, natürlich in uns allen wachsen wird, nehme ich mal an. Also mhm. wir sind ja noch unzerstörbar, wir sind ja ewig so in unserem Kopf noch. Aber ich glaube, mit Krankheit und Alter wird sich das ändern. Und natürlich hat die Kirche einen sehr großen Bereich in, sagen wir mal, 60-plus-Segment. Und von dem her ist es ja immer ein bisschen, kommt mir halt vor, fällt es immer ein bisschen schwierig äh, zu kommunizieren, so dass sich junge Leute in, in größeren Maßen angesprochen fühlen in der westlichen Demokratie. Wenn du nämlich weltweit schaust, ist gläubig sein das Normalste der Welt. Das Abnormale ist, ungläubig sein. Global gesehen. Mhm. Global ist, die ganze Welt ist tiefst Die führen sogar noch immer Glaubenskriege. Also wirklich im Namen Gottes wird getötet. Ne? Also, zu viel Das kennen
0: wir nicht so da, gell? Ja, wir,
2: wir, haben, wir haben gar wir, gar wir regen mehr. sie
0: auf, wenn wir Kirchensteuer zahlen müssen.
2: Dabei ist es ein Beitrag. Es ist keine Steuer, ne? Steuer kannst du nicht entscheiden, Am Beitrag kann ich entscheiden und du kannst ja auch jederzeit austreten und relativ leicht, wir haben auch Kirchenaustritt.at, die Homepage gebaut, weil ich empfunden habe, musste aber zuerst vom Nico Alm und von Max Schrems die Domain zurückbekommen für die, für die katholische Kirche, das habe ich alles ausgedielt. es war gar nicht so einfach, aber es ist wichtig, dass die katholische Kirche auch selber entscheiden kann, wann wer geht, also zumindest die Domainhoheit hat, aber es ist auch wichtig, dass jeder Mensch mit Zwei Mausklicks selber Aber sagen Aber der Kirchenaustritte.de
0: ist im Besitz der Kirche. Jetzt das verwaltet die ja, Kirche und, und.
2: Aha. und ab jetzt kann man auch relativ leicht online austreten.
0: Mhm.
2: Ja, wenn man das möchte. Ich finde es sehr schlecht, weil dieser Beitrag, den man leistet, ja umverteilt wird. Also das ist ja nicht nur zum Erhalt unserer Kirchen und unserer Gemeinden, die sind relativ wohlhabend, sondern es geht ja wirklich um Kinder und Schulen in Afrika, in, in Lateinamerika, in, in Ozeanien wo wenig Geld ist. Und wenn die katholische Kirche oder die evangelischen Kirchen dort nicht Missionarsarbeit leisten und das heißt nicht, ich erkläre euch die Bibel, sondern ich erkläre euch das Alphabet und mhm. ich erkläre euch, wie ihr hygienisch die Hände wascht. Ne? Wenn das keiner macht dort, wenn da keiner sich um die Leute kümmert, dann kommen andere und füllen diese Löcher und die haben dann Kalaschnikows in den Handen, diese Kinder oder Schlimmeres.
0: Ne? Mhm. Philipp, jetzt von der Kirche, von vom Gott vielleicht zu wieder zum Social Media, was für viele ja auch der Gott ist. Es gibt viele Götter auf Social Media, viele Influencer, Königinnen und Könige. Black sagt aber, wie wird man denn, zweiter Chiara Ferragni, Aha, ja. wie, ich habe mir die Dokumentation letztes Mal angeschaut, ja. finde es ganz spannend, wie, wie wird man denn auf Social Media heute noch ein, ein wirklich bedeutender Influencer?
2: Karl hat vorher schon gesagt, muss ich auf TikTok gehen und ich sage immer jeden, wenn du in Social Media in Zukunft erfolgreich sein möchtest, dann start heute mit TikTok und zwar Vollgas.
0: Wie bei den Podcasts, wir haben Florian Rudig schon interviewen dürfen, der auch einen eigenen Podcast mhm. hat, so ein bekannter Moderator ist. Und der hat gesagt, Content is King. Mhm. Content und is and, King.
2: And, and Community is Queen. Okay. <lacht> so ein altes Sprichwort in der Social-Media-Szene. Und das stimmt beides. Content is King, also deine Inhalte, sei authentisch. Produziere wirklich laufend Inhalte für deine Community abgestimmt, geh ins Feedback mit ihnen und eben Community is Queen. Schau, dass die Interaktionsraten hoch sind. Schau, dass du wirklich mit deinen Leuten ein richtiges Gefühl aufbaust, dass du gemeinsam einen Weg entwickelst und wirklich dann dich Schritt für Schritt von Etappe zu Etappe weiterarbeitest. Die Zeit dringt langsam. Nein, nein nicht Eine? die
0: Zeit. Es geht um unseren Social-Media-Account. Ja, genau. <lacht> ah, um euren. Na bitte. Was, was? Was? Wir haben. Ich, ich schaue jetzt mal ganz kurz rein. Wir haben auf Instagram jetzt, glaube ich, wirklich seit was ein Jahr. Ein anderthalb Jahr haben wir 9.890 Follower und, und stehen quasi wirklich seit anderthalb Jahren vor diese 10.000. Ist das eine magische Grenze, wo uns Instagram nicht drüber lässt? Oder, <lacht> Oder sind wir einfach schlecht? Sind wir einfach scheiße? Was, was ist das Problem? Wieso schaffen wir es nicht? Wir haben einen sehr authentischen Instagram-Account. Wir, wir posten einfach das, was... Vielleicht ist er zu authentisch, lieber Pascal. Wir haben kein Schema drin, wir haben keinen kein so Style drin.
2: Ich sehe so. seh gerade, die Nacktbilder bekommen mehr Likes als die. Mhm. Das stimmt, ja. Das
1: ist aber standardmäßig so, oder?
2: Das ist nicht nur bei den Frauen, sondern <lacht> auch bei den Männern, ne?
1: Es ist mhm. ja oft so, dass bei den Nacktbildern der Frauen oder bei den wenig bekleideten Bildern dann immer so philosophische Dinge dabei stehen, oder? <lacht> ja. Das ist ja total lustig, oder? Da steht irgendwas total. Lass die Träume äh, nicht da untergehen. Ja, und dann und ist das voll das Fetzen geile Bild. <lacht>
2: Passt doch gut zusammen. Ja, ja ähm, die, die große Frage, wie kriege ich denn auf Instagram mehr Follower? Ich sage immer, dann kaufst du heute. Halt, ne? das, das ist immer so ein Ding. Wichtiger ist ja die, die wöchentliche Reichweite, die du erzählst. Ähm, auch bei uns in der Agentur es werden immer wieder Influencer begrittelt. Warum arbeitet ihr mit der zusammen? Warum arbeitet ihr mit dem zusammen? Der hat ja so viele gekaufte Fans. Es ist mir doch völlig egal. Mich interessiert. Die organische Reichweite seiner echten Fans.
0: Wo sieht man die bei uns? Also wir haben um die um die 3.500 bis 4.000 äh, gesehene Stories mhm. pro Pro Story. Schau da uns in das Archiv geht da rein beziehungsweise mhm. in die Insights, jetzt sehen wir mal den Social Media Profi dabei, quasi, mhm. wenn er sagt, wie Am Dienstag haben da nichts gepostet. Ne? Dienstag <lacht> haben wir nichts gepostet. Scheiße. Ja, plus
2: 1000 Impressionen von letzter Woche auf diese 63.000, mhm. fast 64.000, ist not, it's not that bad. Mhm. Aber es wird natürlich mehr gehen bei euch, weil ihr seht es natürlich, ihr habt es immer wieder.
0: Ja, das liegt daran, dass man natürlich posten, so wie es unser Leben wirklich auch hergibt. Und wenn wir jetzt mal einen ja, Tag haben, wo wir den ganzen Tag im, im Büro was? sitzen dann und, nix und dann vorbereitet
2: wir nichts aufbereitet, wenig Content kommuniziert es nicht und nichts vorgeplant und ja. keine Strategie ja, dahinter genau. und das ist das Problem und Aha. deswegen schafft es die 10.000 nicht. Ich sage immer zu allen, schaut, es ist wirklich so. Man hat einfach nicht jeden Tag irgendwas zum Posten. Mhm. Deswegen muss man es vorplanen. Deswegen muss man ein Konzept haben. Deswegen muss man eine Strategie haben, weil ich wollte ein Ziel. Die 10.000. Aber das ist ja... Es geht ja, uns ja nur um ein Swipe-Up. Ab. Ja. Aber dann wirklich. Dann mach jetzt ein, dann dann es dann, 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 dann doch aus. Ne? Wenn wir 10.000 Fans haben, unter allen von den 10.000 kommt es ihr zwei und macht es eine Party. Haben wir, wir schon
0: versucht. Und es kann, funktioniert. Keine 100. <lacht> keine 100 <lacht> wollen wir euch sehen, oder was? <lacht> es, es ist echt schlimm, die Leute.
1: Lieber Philipp, ähm, ganz zum Schluss noch eine spannende Frage für mich. Bist du aufgrund deiner ganzen Social Media Aktivität und Instagram Aktivität, genießt du Momente noch wirklich selbst, dass du sagst, mhm. okay, ich genieße das Essen jetzt so richtig oder den Moment, oder mhm. denkst du sofort dran, wie kann ich das jetzt in eine Story packen?
2: Mhm. Ja, ich vergesse meistens die Story. <lacht> Aber natürlich, es gehört dazu. Mein Team weist mich auch immer wieder darauf hin, wenn ich ein bisschen lazy werde mit Stories produzieren dann zeigen sie mir die Insights und sagen, du schau mal, unsere Interaktion ist um ein Drittel gefallen, weil du einfach viel zu wenig postest. Du musst mehr Geschichten erzählen, du musst dich mehr selber zeigen, du kannst nicht einfach nur immer über deinen Vogel reden hier. Und damit meine ich nicht meinen eigenen, sondern eben den kleinen Börter, was jetzt nicht mehr ist. Mhm. Das ist oft zu wenig Content, sondern es braucht eben mehr Storytelling. Die Leute wollen wirklich sehen, was ihr den ganzen Tag macht. Mhm. Die Leute wollen mit euch mitleben. Das ist eure Community. Und wenn du jeden Tag Beiträge machst und nicht nur drei Tage, dann hast du jetzt nicht mehr 60.000, sondern hast du 150.000 Impressionen pro Woche und dann wirst du auch die 10.000 schaffen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man für sich selber lebt in erster Linie und nicht für Social Media. Und man sieht ja auch die Influencer oder die Bloggerinnen, die geglaubt haben, alles, alles für die Quote auf gut Deutsch. Die verbrennen ja dann irgendwann auch und das ist natürlich, das Niveau kannst du ja nur eine gewisse Zeit halten, aber das Interessante ist es ja, dass du ein erfülltes und erfolgreiches Leben hast und viel Spaß dabei hast und das präsentierst. Und wenn mhm. du das schaffst, dann hast du langfristig einen, einen richtigen Mehrwert.
0: Aber gibt es auch Momente, wo du dann irgendwo sitzt und dir sagst, ich weiß, ich muss jetzt draußen eine Geschichte und eine Story machen, aber das gefreut mich eigentlich gar
2: nicht. Es jeden Tag so. ist jeden Tag so.
0: Ich glaube ich haben eh viele.
2: Sicher sogar, wenn du nämlich unter dem Druck stehst und unter dem Druck stehen wir, dass du Content produzieren musst und dass du liefern musst, dann ist das natürlich auch eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Belastung, unter Anführungszeichen, etwas zu machen. Aber es bricht auch die Welt nicht zusammen, wenn es halt am Tag nicht postest. Besser wäre es halt, wenn du schon was vorgeplant hättest, weil... Mhm. die Community freut sich natürlich drauf ne? der eine hat eh was anderes zu tun an dem Tag aber bei 10.000 Follower gibt es halt 5.000, die was heute gerne von euch entertaint werden ne? mhm. und wenn es nicht den Song des Tages von euch gibt gibt es anscheinend noch nicht ne? und wenn es den Witz des Tages noch nicht gibt es anscheinend noch nicht. und die Biermarke des Tages noch nicht gibt gibt es anscheinend auch nicht dann habt ihr schon <lacht> einmal drei Postings nicht gebracht aber drei Postings, die eurer Bier, Party und Freunde Community natürlich
0: abgehen werden ne? mhm. und euch die 100.000 Klicks
1: mhm. Ja, Philipp, vielen Dank, oder? Nein, ich,
0: ich, wir, haben, wir liegen eh noch gut in der Zeit. Darf ich noch was fragen? So fragen. Du, äh, wir können so viel fragen. Es kommt ja jetzt
1: ja, die, kommt wir, die
0: mir. ja, wir haben gleich die nächste Aufnahme. Aber ich frage noch schnell was. Und zwar ist mir immer ganz wichtig, äh, erfolgreiche Leute haben meistens immer irgendwie ein bisschen ein Ritual, irgendetwas, was sie laufend machen, um sich selbst zu motivieren. Gibt es da bei dir irgendetwas ein Ritual, tägliche Rituale, was du machst? Stehst du in auf, meditierst? Oder? Ich verstehe jetzt
2: die Frage nicht. Du hast gesagt, erfolgreiche Leute. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, ich stehe in der Früh auf und das, als erstes ist, ich bete. Mhm. Das ist ähm, das klingt altvatrisch, aber das ist es gar nicht so. Also das ist ein Zwiegespräch zwischen mir und dem, was ich halt als, als perfekte, große, tolle Liebe empfinde. Ne? Das, was halt alles gemacht hat, so definiere ich das für mich, weil getroffen hat eh nee, noch keiner, also kann mir auch keiner ähm, vom Gegenteil was erklären, wie, wie, wie er oder sie jetzt ausschaut oder was. Ne? Mhm. Habt auch kein Bild im Kopf. Äh, es gibt eh auch den schönen Satz, macht da kein Bild. Ne? Also, abgesehen davon, glaube ich, können wir es eh nicht begreifen. Ne? Wenn du vorstellst, wie groß das Universum ist, ne? dann glaube ich, wird das eh alles ein bisschen abstrakt für unser kleines Hirn. Aber das ist das Wichtigste, dann Sport. Ganz wichtig, fit bleiben. Ich war mal ein bisschen dicker, nicht so toll. Moss hat mal gesagt, kein Essen schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, schlank zu sein. Schlank bin ich zwar noch nicht, aber am Weg dorthin und es fühlt sich gut an. Und dann geht's ganz gemütlich
0: in den Tag, ja. Sehr cool. Ja, so gemütlich lassen wir dich jetzt auch nach unserem kurzen Wordrap noch, äh, den Tag genießen mit mhm. dem bier morgen. Dann trinke
2: ich zuerst noch einen Schluck und, und dann, dann geht's einen los, Schluck, oder? Und dann
0: kommt der Wordrap, kurze Fragen, kurze
1: Antworten. Bier Wordrap. Genau. In zehn Jahren möchte ich
0: unabhängiger sein, wie heute.
1: Diese Person möchte
0: ich auf Social Media betreuen. Eine lange Pause. Barack Obama hast du vorher mal genannt. Da schüttelt er den Kopf. Michelle Obama. Michelle Obama, okay. Ich
2: hoffe, dass sie die Vize Kandidatin von Joe Biden wird.
1: Mhm. In diesem Film oder diesem Spiel würde ich gerne mit, mitspielen.
2: Oh, Cool. Um, GTA
1: <lacht>
0: Geil. Am wenigsten an meinem Beruf mag ich
2: Dass ich es noch immer selber auf Instagram posten muss
1: <lacht> Das war jetzt so süß
0: <lacht> Jetzt den Lacher Es war ganz ehrlich Es war wirklich ehrlich
1: ja, vielleicht zum Abschluss noch, mit wem würdest du gerne ein Frühstück mit Bier haben?
0: Mit
2: euch beiden. Ah, das gefreit uns.
0: Lieber War Philipp, vielen, vielen Dank. Schaut mal vorbei auf Philipp Lona auf Instagram und natürlich dann auf Lona Communications. Echt spannend. Und wer einen Social Media Experten braucht, er sitzt da und wartet auf euren Anruf.
2: Ich habe die Nummer vom Eugen
0: für euch. <lacht> Danke dir, Philipp. Danke, Philipp. Alles Liebe. Frühstück mit Bier.